0: Herzlich willkommen zur 48. Folge von Brathering, die Zusammenkunft, euer Podcast für alle Lebenslagen und Situationen, in denen ihr euch jemals befinden werdet. Ich bin David und wie immer bei mir ist Jenny.
1: Einen schönen guten Tag. In welchen Lebenssituationen befindest du dich, dass du das gerade so anmoderierst?
0: Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich wollte einfach nur eine generische Anmod machen.
1: Ich finde das schön, dass das meistens die Antwort auf deine Anmoderation ist. Ich, ich wollte einfach nur.
0: Ja, es ist, also mir, mir ist halt wirklich, kurze Antworten mir ist einfach nichts Besseres eingefallen.
1: Ja, okay, akzeptiert. Punkt. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt voll eintauchen in deine momentane Lebenssituation und wir hätten ähm, etwas, über das wir eine Stunde reden könnten. Aber <lacht> okay, dann nicht.
0: Ich sag mal so, meine momentane Lebenssituation ist auch nicht sonst ist nicht anders als meine sonstige Lebenssituation.
1: Ja, okay. Für viele Australier also würde... ist die Lebenssituation gerade eine andere. Hast du das mitbekommen? Ähm, nein. Äh, äh, was habe ich mitbekommen, ist jetzt die Frage. Ne? Ähm, nein, hier Australien hat doch die Grenzen wieder geöffnet nach 20 Monaten. Und ich fand das heute Morgen, als ich den Bericht darüber gesehen habe, einfach extrem hart. Ich habe schon da gesessen und dachte mir so, als die eine sagte, ja, ich habe meinen Ehemann seit 20 Monaten nicht mehr gesehen, dachte ich mir schon so, alter. Gut, als der nächste junge Mann kam und sagte, ja, ich bin gerade sehr emotional, ich möchte jetzt zu meiner Mutter, äh, zu meiner Mutter, äh, zu meiner Mutter fahren ähm, und ich habe es wirklich eilig, weil der Arzt sagt, sie lebt nicht mehr lange. Mm. Und ich saß da und dachte mir so, okay, gut akzeptiert. Nicht mal dafür haben die Ausnahmeregelungen gemacht, was ich richtig hart fand.
0: Ja, ich ich glaube, dass diese, also ähm, da gab es ja dann auch richtig fette Proteste gegen, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ähm, weil dann haben die Leute auch irgendwann mal gesagt, jetzt ist aber mal gut hier. Ja, das
1: verstehe ich total, weil, Entschuldigung, ich meine, dass ich jetzt als Tourist, dass ich jetzt nicht sage, hey, ich mache ein bisschen Urlaub in Australien, das kann ich voll verstehen, ist auch gerade einfach einer der unwichtigsten Dinge, die es gibt, aber hey, meine Mutter stirbt und ich würde sie gerne nochmal sehen, finde ich jetzt nicht ganz so unwichtig. Ja, ich also, meine, gut, fand gleichermaßen
0: habe ich auch irgendwas gehört, dass äh, Australien wohl auf dem Weg zu Social Credit System ist, ähm, wie schon China das hat.
1: Was für ein ähm,
0: Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit darin liegt, aber ähm, ja. Was für ein Australien System? ist speziell mir Naja, ähm, du stell dir vor, du hast Online-Bewertungen über dich als Person und das ähm, oder beziehungsweise du wirst als Person bewertet, basierend auf den Dingen, die du tust, und darauf basierend kannst du Dinge tun oder nicht tun.
1: Okay, da gab es mal eine Folge von irgendeiner Serie. Also es gab mal irgendeine Folge von irgendeiner Serie.
0: Ich Vielleicht hast du einfach eine Dokumentation über China gesehen, weil das nein, ist tatsächlich da Realität.
1: Nicht. Es, nein, es war Amerika in der Folge. Deswegen, hm. also es war eindeutig Amerika in der Folge. Ähm, dementsprechend nein, habe ich wohl nicht. Aber da gab es, ähm, die hatten so ein, wie soll ich sagen, die hatten so ein so ein so ein so ein Ding am Hemd, wo du halt einen grünen Pfeil nach oben und einen roten Pfeil nach unten hattest und da wurde halt ähm, angezeigt, wie viele positive und negative Bewertungen die hatten und ähm, das war halt so, dass du dann, wenn du in Cafés reingegangen bist, dass du nur ab so und so viel positiven Bewertungen be ähm, Kaffee bekommen hast, zum Beispiel, dann wurdest du ja. halt nicht bedient, wenn du zu viele negative Bewertungen hattest, so in etwa?
0: Äh, ja, nur wie gesagt, das ist vom Staat reguliert, nicht von einzelnen Personen. Natürlich ja, kann ich einzelne Personen halt, anschwärzen, aber ja.
1: Ja, da war es halt von von den einzelnen Personen, denen du im Leben so begegnest. Ähm, ne? Das, das stelle ich mir schwierig vor, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich denke mal so an manche Situationen in meinem Leben zurück und befürchte einfach, dass ich nicht so viele positive Sachen... Also ich, ich hätte mehr negative als positive Dinge. Es sei denn, jeder darf nur einmal bewerten, dann hätte ich mehr positive als negative Dinge. <lacht> ja,
0: ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Wie, wie dann bei Medienbewertungen ausfallen würden. Vor allen Dingen ist das halt auch so ein System, ab wann führst du es ein? Weil ich meine, wenn du es in der Schulzeit machst, dann ist es natürlich das Mobbing-Opfer das, was quasi einfach in den sozialen Ruin getrieben wird. Ja, ähm, nicht
1: nur das, aber gut, das kannst du ja ausgleichen, wenn du dann keinem, also wenn, wenn du dann älter bist, ne? Dann kannst du ja den anderen in den Rohr, ich meine, dann kannst du ihn zu dir holen, sozusagen, du gehst nicht alleine unter.
0: Ja, schwieriges Thema. Ja, aber, aber ich, ich fand die Folge fand ich
1: unglaublich interessant.
0: Ich meine, das, das klingt fast wie eine Black Mirror Folge, aber ich bin mir unsicher, ob du eine, auch nur eine Folge davon gesehen hast.
1: Doch, ich glaube, das könnte sogar eine davon sein. Okay. Könnte. Ich weiß es nicht. Ich muss auch gestehen, und ähm, jetzt kommt dieser Moment, ich habe halt nur eine Zusammenfassung davon auf YouTube gesehen, nicht die Folge selber. <lacht> also,
0: ja fand, gut, okay, das, so. das, ähm, das hilft vielleicht auch nicht.
1: Ja, das mag sein. Aber wie gesagt, ich fand, das, ich fand das Konzept unglaublich interessant und habe mir dann halt überlegt, ähm, ob ich es übers Herz bringen würde oder was der Mensch machen müsste, damit er eine negative Bewertung von mir bekommt. Weil ich mir einfach denke, okay, wenn du das machst, dann hat er im schlimmsten Fall diesen Punkt überschritten, dass er halt keinen Kaffee mehr kriegt. Ne? Und da war halt der Moment bei mir, wo ich angefangen habe zu denken und äh, ich käme da glaube ich nicht mit klar. Ich würde wahrscheinlich viele Menschen positiv bewerten, einfach damit sie nicht negativ bewertet werden
0: ja du und dann ja. gibt's halt den ganzen Rest.
1: Ja. Und ich sag ja, wenn es danach geht, dass die also wenn die nur einmal bewerten können, möchte ich behaupten, dass ich eigentlich kein Mensch bin, der so also ich hätte negative Bewertungen, klar, ich war ich bin auch ein Arschloch manchmal, aber ähm, es wird glaube ich nicht überhand nehmen. hoffe <lacht> ich. Also aus meiner Sicht der Dinge nicht, jetzt kommt die äh, Fremdwahrnehmung, man weiß es nicht, nicht. Ne? Oh, ja. Ich,
0: ja, ich kann es halt auch also ich, ich wüsste halt auch nicht, wie, man müsste halt auch absolut sehen, wie das System eingeführt wird, wie, wie Menschen das wahrnehmen, wie Menschen das äh, nutzen, inwieweit das überhaupt getrackt wird, ob die Person, die dich bewertet, dich kennt.
1: Oh ja, das ähm, ist auch nicht ganz unwichtig. Oder ne?
0: ob das dann quasi so wie so ein, so ein Twitter-Mob ist, der dann einfach über dich herüberfällt, wie der
1: Pfeilhagel in 300. Da muss ich aber gestehen, das weiß ich auch nicht, ob wie das in der Folge geregelt wurde. Weil wie gesagt, eine kurze Zusammenfassung, ähm, aber nicht äh, darüber, wie es halt geregelt wurde in der Folge, sondern nur darüber, was es, ähm, dass es das da gab und dann wurde ein bisschen rumgesponnen. Deswegen kann ich dir das auch nicht sagen. Aber ja. ja ich muss auch ich muss auch
0: sagen, ähm, ich habe Black Mirror bisher auch noch nicht gesehen aus dem einfachen Grund, weil ich denke mir halt immer so, ich muss in der Stimmung dafür sein, weil das ja doch sehr, äh, weil es nicht sehr lebensbejahende Themen sind, sagen wir so. Und wenn du halt vorher weißt, auf was du dich einlassen musst, dann hältst du dich eher davon fern, das zu schauen.
1: Ja, deswegen informiere ich mich meistens nicht und gucke einfach. <lacht> das ist ja, nein, aber ich meine,
0: ich, ich weiß halt auch nicht, was speziell in den Folgen, in den einzelnen Folgen vorkommt. Also ich, ich habe von ein, zwei Folgen die Zusammenfassung gehört. Ähm, klang jetzt auch nicht. also und halt so ein paar Sachen, wo die Prämisse ist. Und Black Mirror ist ja eine Anthologieserie, Das heißt, quasi jede Folge ist ja eigener kleiner Film. Das ist nicht aneinander gebunden. Das heißt, du kannst auch tatsächlich eigen einzelne Folgen gucken, ohne dass du ähm, irgendwie die gesamte Serie im Blick haben musst. Sondern es geht halt nur halt immer wieder um ja Konzepte, äh, Ideen, die halt äh, dystopisch angehaucht sind. Oder die halt mit Technologie zusammenhängen. Mhm. Und ich habe auch gehört, dass Black Mirror, also die Serie heißt wohl Black Mirror, weil ähm, der schwarze Spiegel basiert halt darauf, was was du siehst, wenn du dein Handy anschaust.
1: Ja. Ja. Okay. Interessant. Ja, okay. Also mein Handy jetzt als schwarzen Spiegel zu betiteln, da bin ich auch noch nicht drauf gekommen. <lacht> Gut, aber ich habe es nicht so Ja, aber viel ich genau. meine es äh
0: es ergibt ja Sinn so. Du du hast halt, wenn du nicht, wenn du den Bildschirm nicht anhast und du halt auf das Ding guckst, dann ist es natürlich schwarz. Aber du kannst dich, aber es spielt, denn du siehst halt trotzdem ein Spiegelbild darin.
1: Ja ja, ich, ich bin ganz bei dir. Es ist eine super Erklärung, aber ich habe es halt selber noch nie so gesehen. Mal ganz davon abgesehen, also ich bin ja wirklich ein Mensch, der sein Handy nicht viel in der Hand hat. Ich habe den, mein Handy ja so über einen Daumen drei Stunden am Tag in der Hand und das hört sich jetzt nicht wenig an. Der Unterschied ist nur, ähm, mein Terminkalender auf der Arbeit läuft halt darüber. Hm. Das heißt, wenn ich auf der Arbeit bin, habe ich mein Handy alleine deswegen schon relativ häufig in der Hand, weil ich halt äh, Termine mache, gucke, wer als nächstes kommt und so weiter und so fort, wann der nächste Kunde kommt. Ähm, das wird ja mit eingerechnet. Also so im Großen und Ganzen nutze ich privat mein Handy vielleicht eine Stunde am Tag. Ist er denn, nicht schreibt mit dir, dann, dann ist die Bildschirmzeit im Arsch. Das ist aber gut. Kann
0: man die Bildschirmzeit irgendwo, also gut, ich brauche dich das gar nicht fragen, weil wir benutzen halt zwei verschiedene, ähm, also.
1: Ja, auf meinem Betriebssystem ja. Äh,
0: Betriebssysteme, genau. Danke. Ähm, dementsprechend, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das bei mir nachgucken kann und ich bin mir unsicher, ob ich die Zahlen wissen will.
1: Also ja, die die Bildschirmzeit auf meinem iPad ist tatsächlich um ähm, also enorm erhöht. Das sind über acht Stunden am Tag tatsächlich. Das liegt aber daran, dass ich mir was auf YouTube anmache, um zu schlafen. Und ich habe das meistens so leise, dass ich naja, ich penne halt ein. Ich werde davon dann nicht wach und dann läuft es halt die Nacht durch. <lacht> hm. Hm. Ja. Da ist die Bildschirmzeit ein bisschen höher. Aber ja, ich habe mein Handy komplett so eingestellt, dass es einfach ähm, nur noch so die lebenswichtigen Funktionen eines Handys hat, wenn ich mehr als eine Stunde dran bin. Also man kann mich dann tatsächlich noch anrufen und WhatsApp funktioniert auch noch und die ähm, wichtigen Mitteilungen von Cut waren <lacht> ansonsten nichts mehr.
0: Ja, ich, ich bin da, glaube ich, ein bisschen aktiver, aber ich finde gerade auch zum Verrecken nicht die Einstellung tatsächlich.
1: Ja, ich habe das ähm, tatsächlich, also wenn man das jetzt mal mit dem schwarzen Spiegel nimmt, ähm, muss ich gestehen, habe ich genau das eigentlich gehabt, wenn man sich so den Spiegel mal vor die Nase hält. Weil ähm, ich habe halt da gesessen und habe was gelesen und irgendwann wurde mein Handy halt dunkel, also die, der, die Sperre ist reingegangen, weil ich, ähm, ich habe einfach nicht weitergelesen. Ich, ich habe da drauf geguckt und habe etwa, ich habe weiter gescrollt an dem Text noch irgendwas anderes. Und dann habe ich halt, habe ich halt nicht gesehen, wie ich da so verblödet auf diesem Bildschirm geguckt habe und dachte mir halt so, wow, nee, das muss ja ändern, ne? Das geht ja gar nicht. Und seitdem habe ich die Bildschirmeinstellungen so da drin.
0: Hm. Ja. Ich, mein, ich ich sehe gerade die Gerätenutzungsdauer und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich
1: gestern auf sieben Stunden gekommen bin, um ehrlich zu Alter. sagen. Wenn du überlegst, dass du also so im Durchschnitt 16 Stunden wach bist, also du mehr, aber so der Durchschnitt der Menschen, man schläft 8 Stunden, man geht acht Stunden Arbeiten und hat 8 Stunden Freizeit, wenn denn alles so funktioniert, wie es soll. Ähm also hast du prinzipiell, ja. du hattest, ne? War so das hm? Gestern war Feiertag. Ja, ja, du warst nicht arbeiten, aber dann hast du einfach die Hälfte deines Tages damit verbracht, auf dein Handy zu gucken. Ja. Was ich hart das. finde. Ehrlich gesagt.
0: Ja gut, aber gleichermaßen, ich benutze es halt manchmal auch ein bisschen wie andere Leute in iPad. ne Also ich schaue mir Videos an oder sonstiges. Also keine Ahnung.
1: Ja, ist auch vollkommen legitim. Ob ich jetzt auf den Fernseher gucke oder auf mein Handy, um was zu gucken, da ist, glaube ich, der Unterschied auch nicht so sonderlich gegeben.
0: aber höchstens für deinen Nacken, aber...
1: Nee, das stimmt nicht. Tatsächlich ist es mit meinem Handy bei mir mit dem für... Na, da, da. Guck mal, es fängt wieder gut an. Ähm, beim Handy ist es für den Nacken bei mir tatsächlich besser. Okay... Ja, ich bin ein komischer Mensch, ich mache nicht den Nacken, also ich gucke nicht runter, ich mache das Handy hoch, weißt du?
0: Ah, aber du hältst den ja. Fernseher runter?
1: Nee, das nicht, aber wenn ich einen Fernseher gucke, dann sitze ich dabei so auf die Couch geschmissen, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, ähm, dass das für meinen Rücken einfach noch ein bisschen beschissener ist. Ja, für
0: deinen Rücken, aber Rücken, ja gut, Rücken, Nacken, hängt ja irgendwie alles zusammen, aber streng genommen für deinen Nacken gleich gut in etwa.
1: Ja, okay, sich ein. Aber ich bin auf gar keinen Fall ein Mensch, der irgendwann so eine so eine, so eine spitze Verhärtung an, an den an den Nackenknochen, ähm, also an den Wirbelknochen, an den Wirbeln im Nacken bekommt, mein Gott. Ich bekomme kein Horn. Ich glaube, ich habe keins. Ich bin mir unsicher. Na, ja, ich kann ja sagen, dass ich keins habe. Also, <lacht> das weiß ich.
0: Dann wiederum schaue ich halt auch, also ich, ich habe den Nacken relativ weit unten, wenn ich draußen bin, weil ich halt mit dem Hund spazieren gehe. Das ist halt auch so. Es ist zwar nicht so hundertprozentig so dieses nach unten schauen, aber es ist zumindest ein nach unten gerichteter Blick.
1: Ja gut, also wenn es danach geht, muss ich dir recht geben. Aber das liegt bei mir nicht am Hund, weil meine Katze geht ja nicht mit mir raus. Aber ähm, ich glaube, ich habe keinen sonderlich selbstbewussten Gang. Ich bin ein Mensch, der andauernd nach unten guckt und nicht dieses äh, ähm, gerade stehen, nach oben gucken. Weißt du?
0: Bei mir ist es besser geworden, aber es kommt auch sehr auf die sozialen Situationen an. Also zum Beispiel auf der Arbeit laufe ich jetzt ganz normal erhobenen Hauptes rum. Natürlich können einige Leute immer noch behaupten, dass ich wahrscheinlich nach unten gucke, die ganze Zeit. Aber zumindest kommt es mir so vor, als würde ich nicht Sonderlöcher häufig auf den Boden gucken oder sonstiges, sondern relativ gerade heraus durch die Gegend, durch die Gegend schreiten. Ähm, draußen auf der Straße ist es irgendwie ein anderes Ding. Da kommt es auch immer drauf an, wer dir entgegenkommt. Mhm. Ich weiß ich nicht, ja, ich finde ich find ich. Gruppen an jungen Menschen immer sehr schwierig, wenn sie einem entgegenkommen. Warum Und da genau? bin ich halt irgendwie immer sehr von Natur aus defensiv eingestellt und bin dann halt auch immer froh, dass wenn mir diese Leute entgegenkommen, ich meistens den Hund dabei habe und dementsprechend gar nicht auf diese Leute achten muss, sondern halt einfach nur auf den Hund starren kann als Alibi.
1: Ja, okay, aber was haben die jungen Menschen dir getan, dass du...
0: Ich weiß es nicht, also mit? ich...
1: Ich, in die Schulzeit ich, direkt zurückgesetzt. So so
0: ja, ich glaube, es ist so ein Überbleibsel der Schulzeit, wie genau, dass ich immer noch fast jede zweite Nacht vom Sportunterricht träume.
1: Ernsthaft? Ja,
0: okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich träume erstaunlich, ich, ich träume ziemlich oft von der Schulzeit oder vom, oder vom Sportunterricht oder davon, dass ich mein Turnzeug vergessen habe, aus unerfindlichen Gründen.
1: Naja, wenn ich von der Schule träume, meistens von meiner Sportlehrerin, aber das hat andere Gründe. <lacht> Ja, die war schon, die war schon nett. Die war, ne?
0: Ich, ich glaube, mhm. Sportlehrer hatten wir schon und ich, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir da auch schon erzählt, dass also gut, tatsächlich waren die Frauen immer die besseren Sportlehrer. Also jetzt rein vom Typen her. Einer war lieb, aber ziemlich verpeilt. Ähm, aber ja. Das ich hatte halt auch den absoluten Arsch-Sportlehrer damals in der Schule, also das, das hilft halt auch nicht. Aber ja, Sport, ja ähm, Sportunterricht und irgendwie generell Schule ist was, was äh, mich nachträglich sehr negativ geprägt hat scheinbar.
1: Ja, man könnte das Gefühl bekommen, wenn du andauernd, also ja, andauernd hört sich auch an, aber wenn du regelmäßig davon träumst und dann in meisten Fällen wahrscheinlich nicht im positiven Kontext.
0: Naja, ich sag mal so, also ich wache dann manchmal auch auf und denke mir so, boah, fuck, ich stehe total unter Druck, weil das und das ist. Und dann fällt mir auf, ja, nee, nee, du bist erwachsen. Du, du musst das nicht machen. Du, du hast musst deine, nicht, Hausaufgaben
1: deine Hausaufgaben fertig. Deine Hausaufgaben sind erledigt.
0: Ich, ich muss nicht für die Klassenarbeit lernen.
1: Ja gut, aber das hat mich schon nicht unter Stress gesetzt, als ich noch für Klassenarbeiten lernen muss. <lacht> das, hm, ich habe in den seltensten Fällen gelernt, dementsprechend. Ähm, ja, ich ja. schon öfters
0: mal. Also so gut genug, dass ich mich durchmogeln konnte. Also was heißt mogeln, ich habe es doch irgendwie dann ja geschafft, aber ähm, am nervigsten waren immer die Klausuren, für die ich gelernt habe, aber wo ich dann trotzdem keine Ahnung hatte, als ich vor dem Blatt saß. Ja, die sind toll, ne? Die mit Blackout. Nee, noch nicht mal mit Blackout, sondern einfach nur so, wo der Lehrer dir irgendwelche Fragen vorwirft und dir denkst so, was?
1: Ja, das hatten wir Matheunterricht. Unsere Lehrerin war da ein bisschen kreativ. So Im Unterricht hattest du halt eins plus eins ist zwei. In den Hausaufgaben hattest du ähm, 100 mal 50 ist das. Und ähm, in der Klausur stand einfach, wenn nachts dunkel ist ähm, und draußen weht Wind, wie viel kostet die Banane? Ne, Du hast einfach gesagt, what the fuck? Nee, du hast es einfach, das war einfach nicht, nicht überein zu kriegen. Und äh, ich fand es auch schön, wir hatten mal eine Klausur so richtig schön in der Aula, weißt du, so, so du hattest schon so einen leichten Puls, weil du so dachtest, okay, du schreibst jetzt hier in der Aula, warum schreibe ich in der Aula? Gefällt mir nicht. Warum schreibt ja, ihr in der Aula? Ich habe keine Ahnung, warum wir da in Aula geschrieben haben. Ich kann es dir ich glaube, unsere Klasse war einfach nur zu groß, ähm, um Abstand zu halten, sozusagen. Ähm, hm. Und ähm, wie sich einfach jemand, also ich saß da und denk mir so, boah, Alter, das hast du ja noch nie gehört, das hast ja wieder gut aufgepasst. Ne? Irgendwann, kurz vor Ende der Klausur, meldete sich dann die Streberin der Klasse, sie war nett, aber sie war wirklich die Streberin der Klasse, die Frau hatte einfach überall mhm. Einsen, sie bekam nur Einsen, selbst im Sportunterricht, ja, die hatte nicht mal einfach, wo sie scheiße war. Ne? Ähm, und meldet sich und sagt, hören Sie mal, ich glaube, das haben wir nie durchgenommen. <lacht> <lacht> und die Lehrerin sitzt da und sagt, doch. Und alle anderen, nein. Dann kam eine halbe Stunde Diskussion darüber, dass wir das nie durchgenommen haben, bis sie zugeben musste, dass sie das tatsächlich nie mit uns besprochen hat, das aber einer der größten Aufgaben in der Klausur gewesen ist. Hm. Ja, ja ich würde mal sagen, Lernziel verfehlt in dem Jahr, ne? Das war das schön. Ja, war gut. Also, aber ja, so so war halt Mathe, ne? War schön.
0: Ich, ich fand, also, Mathe war bis zu einem bestimmten Grad für mich ganz gut. Ähm, ich, ich konnte sogar noch das mit den, mit den unbekannten und sowas und dem einsetzen, aber sobald es dann halt irgendwie um Kurvendiskussionen und so eine Scheiße ging, da da konntest oh, du ich mich mitjagen.
1: Kurven wir haben das alles schon besprochen im Podcast, deswegen sollten wir gleich das Thema wechseln, aber ich liebe Kurvendiskussionen. Ja, Kurvendiskussionen Kurvendiskussion sind so toll. Kurvendiskussionen sind so simpel, du musst nichts können, um sie zu lösen. Du musst das nur Aber ich habe nie verstanden, warum was ich das lernen. können muss. Weißt du, ich habe auch vieles, vieles nie verstanden. Ich weiß auch nicht, wofür der Bocksprung im Sportunterricht mir in meinem Leben bisher geholfen hat. Also, Demütigung. Ach, Sportunterricht existiert zur Demütigung. Du kannst ja, mir, vollkommen du, legitim. Aber dann erklär mir, warum ich. Sagen. Dann erklär mir, warum ich in meiner Abi-Klausur im Englisch, im Englisch, mh, Deutsch war ich mhm. auch nicht gut. Ähm, warum musste ich in meiner Abi-Klausur in Englisch die Mona Lisa beschreiben?
0: Ich meine, ja, war eine da. Schule für
1: Gestaltung, aber ist das ein Grund?
0: Naja, so, ja, naja, damit du, damit hier sehen können, dass du Gemälde
1: beschreiben kannst in der Sprache? Nee, es ging um, nee, es ging um die fach, also fachlich korrekte Bildbeschreibung. Nur auf Englisch. In Deutsch hätte ich das verstanden, aber warum in Englisch? Es ging nicht um. darum, dass mein Englisch gut war, mein Englisch war zweitrangig einfach. Es ging um die fachlich korrekte Beschreibung der Mona Lisa. In, aus welcher Epoche, welcher Maler, wer Öl auf Leinwand und so weiter und so fort. Welcher Zeichen, also welcher Stil, blub, 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 all das. Wofür? Es hat keinen Sinn. Ja. Ja, gut. Ne. Und mein Englisch, wir wissen alle bis heute, also ja gut. Nee, verkackt. Mein <lacht> Englisch ist Ja, so wird Scheiße. noch. Wird noch, wird noch. Folge 100...
0: Alles. Wird komplett auf Englisch gemacht.
1: <lacht> nee. <lacht> 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 Weil es du, mir reicht, mir, ja, nee, mach 300 raus. Aber ganz ehrlich, mir reicht schon Folge 50. Ja, Ich, ich gehe im Kopf schon die ganze Zeit ähm, an Moderation durch. Ja, <lacht> Aber jetzt nicht erst seit gestern, sondern tatsächlich schon seit vier, fünf Wochen.
0: Ich mache mir über Anmoderation niemals Gedanken.
1: Ja, ich mir schon. Und wahrscheinlich laber ich dann trotzdem in der 50. Folge die größte Scheiße einfach. Und freue mich. Und sag dann irgendwann, nachdem ich merke, das ergibt keinen Sinn, was ich da sage, einfach: hallo. Ja. Hey. Das ist jede zweite
0: Anmoderation <lacht> bei mir.
1: Ja. Okay, ja. trotzdem. <lacht> trotzdem. Aber ja. Nein, aber nein, Schule. Schule ist ein Arschloch. Fassen wir so zusammen.
0: Schon, ja. Ähm, ja.
1: Obwohl, wie gesagt, Sportlehrerin... habe ich heute noch nicht mehr
0: davon geträumt, sondern musste halt irgendwie daran... ja, naja, stimmt, weil ich weil ich irgendwas gelesen hatte. Ähm, aber auf jeden Fall musste ich daran denken und das war dann quasi so mein letztes Ding, bevor ich nochmal kurz in den Halbschlaf eingedöst bin.
1: Ja, okay. War das auch nicht schön. Das ist immer schön. Ich mag das, wenn ich ähm, wach werde. Und wie gesagt, ich gucke mir ja Sachen auf YouTube an und mhm. dann wirst du halt wach. Also naja, wach wach kannst du das nicht betiteln. Du hast auf einmal die Augen auf und hörst wieder was. Ähm, und dann gucke ich so auf mein iPad und dann irgendwann, so nach fünf Minuten, merke ich, warum läuft da ein Horror-Let's Play? Und ab dem Zeitpunkt, wo ich das re realisiere, ist es einfach so dieses, dass ich von jetzt auf gleich so eine Panik bekomme, dass ich das so schnell wegschalten will. Es ist nicht clever. Ich sollte unbedingt keine elektrischen Geräte in meinem Schlafzimmer haben. Das hört sich auch wieder falsch an. <lacht> Aber gut.
0: Das erinnert mich daran, als ich... Ähm als ich quasi äh, auch eine Zeit lang es hatte, dass ich äh, relativ ähm, lucide Träume hatte, also beziehungsweise ich, ich hatte halt diesen komischen Zustand erreicht, wo ich ein bisschen beeinflussen konnte, wie meine Träume aussehen, was allerdings mehr so in dem Kontrollzwang geendet hat, dass ich immer gemerkt habe, dass ich geträumt habe, wodurch ich keinen ruhigen Schlaf mehr hatte, weil ich mich selber dazu zwingen wollte, aufzuwachen und mein Körper mich dazu zwingen wollte, weiterzuschlafen. Ähm Schlecht. Und da hatte ich dann einmal den Moment, weil ich ich habe mir dann irgendwie mal Musik zum Schlafen angemacht, dass ich davon geträumt habe, dass mein Handy da liegt und ich einen Song höre und ich mir dachte, boah, nee, den Song will ich nicht mehr hören. Ähm, ich dann aber gemerkt habe, ich, egal, was ich mit dem Handy mache, der Song geht nicht weiter, was zum Teufel. Und dann total die Panik geschoben habe, was denn beim Handy los ist. Dann gemerkt habe, dass ich meinen Körper nicht bewegen kann, weil ich meine eigene Schlafparalyse gemerkt habe. Und dann mich dazu gezwungen habe, aufzuwachen, nur um zu merken, ja, das ist der Song, der gerade außerhalb meines Traumes läuft.
1: So geht's mir regelmäßig mit dem Wecker.
0: Ja, deswegen habe ich keinen Wecker.
1: Du hast keinen Wecker? Wie wächst
0: ich du hab dich? Ich habe keinen Wecker. Ich habe einen Hund.
1: Ach so, ja, okay, akzeptiert. Ich habe eine Katze, das würde auch funktionieren, aber die die weckt mich halt vor meinem Wecker.
0: Ja, mein Hund auch. Deswegen habe ich keinen Wecker.
1: Ja, nee. Ich meine, jetzt ist die Zeit wieder umgestellt. Jetzt stehe ich sowieso immer um sechs statt um sieben auf. <lacht> das ist toll. Ich kann, also ich, ich finde ja Menschen faszinierend, die sagen, oh, toll, die Zeit ist umgestellt worden, jetzt kann ich eine Stunde länger schlafen. Ähm, Gehen die auch früher ins Bett? Ich, ich frage jetzt für einen Freund. Ähm, weil du schläfst doch keine Stunde länger, nur weil die Zeit umgestellt wurde. Ich meine, also, du kannst ja, es versuchen.
0: Ja, aber cool du schläfst hat das die geklappt, gleiche Uhrzeit. Aber mittlerweile auch nicht mehr.
1: Ja, aber du gehst doch, Also wenn ich immer um elf ins Bett gehe, dann gehe ich immer um elf ins Bett. Und wenn ich immer um, sagen wir, sieben aufstehe, dann stehe ich immer um sieben Uhr auf. Das Egal, wann die Zeit gestellt wird. Elf ist elf, sieben ist sieben. Also du schläfst doch trotzdem nur acht Stunden und nie eine Stunde länger. Das macht doch keinen Sinn.
0: Ähm ja.
1: Außer die eine Nacht, wenn die Zeit umgestellt wird.
0: Weißt du, du redest jetzt mit der Person, die eventuell nicht den besten Schlafrhythmus hat. Du hast ähm, gar keinen
1: Schlafrhythmus. Das ist ja genauso schlimm wie man. Ja, Frau.
0: ja, äh, das, das mag stimmen. Ähm, <lacht> dementsprechend, ähm, ich schaffe es durchaus. Also ich, ich würde es schaffen eine Stunde länger zu schlafen wahrscheinlich ja aber
1: aber du hast ja, einen Hund ich, ja, ja, <lacht> ja. <lacht> die, die Ausrede für alles ich habe einen Hund kommst du heute ja. zur Feier ich habe einen Hund
0: wobei der den hat das Sonntag so gar nicht interessiert der hat einfach quasi sogar eine Stunde länger geschlafen als sonst
1: ah oh, das ist so praktisch ja ja, mein Kater ist jetzt gerade ein bisschen doof. Der kriegt halt immer um 6 Uhr fressen und jetzt will er halt um 17 Uhr fressen. Hm. Und ähm, jetzt geht er mir halt um 17 Uhr immer so lange auf den Nerv, bis 18 Uhr ist. Und dann kriegt er fressen. Es dauert jetzt wieder eine Woche, bis er es verstanden hat. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend mit dem Kleinen. Aber gut, so ist das Leben. Hart und ungerecht. Ja. Aber ich kann dich beruhigen, es wird noch härter. Lebensbejahung. Okay, okay. <lacht> Schön. Den Spruch kenne ich seit meiner Kindheit, also es ist jetzt nicht so, als hätten meine Eltern mir den regelmäßig um die Ohren gekloppt, aber tatsächlich habe ich den äh, schon gehört, als ich klein war und ich fand ihn sehr, sehr passend. Es ist
0: es ist irgendwie logisch. Ein bisschen, ja, aber gleichermaßen auch äh, irgendwie nicht so unbedingt das Erste, was ich, äh, beziehungsweise das Tollste, was ich einem Kind erzählen würde.
1: Ja, das sag ja, das haben ja nicht meine Eltern mir um die Ohren gekloppt, aber wenn du so einen Spruch halt mitbekommst und äh, dann, ne, Kinder reden alles nach. Ja. Alles. Das ist spannend. Ich, ich möchte es. Ich Kind voll auch ein ziemlicher
0: Klugscheißer, wohl.
1: Jetzt muss ich mich so zurückhalten und beherrschen. Ne? <lacht> <lacht> Warst ja, du aber, das, David? Ja, aber. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, aber.
0: an Also halt wirklich kindlich klugscheißend. Halt, halt wirklich auch schon nervig, glaube ich.
1: Ja gut jetzt klugscheiße Erwachsen macht's das denn besser? <lacht> ja ja okay dann hast du recht und ich meine Ruhe noch Sonnensatz den habe ich allerdings von meinen Eltern gekriegt <lacht> 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 ja wenn ich irgendwie wirklich ähm, stupide darauf beharrt habe Recht zu haben obwohl ich eigentlich wusste auch dass ich nicht Recht habe kam von meiner Mutter und von meinem Vater halt häufiger mal ja okay Kind du hast Recht und ich meine Ruhe das war immer dieser Moment, wo ich dann gedacht habe, so, das ist jetzt total unbefriedigend. Das, nee,
0: <lacht> Mann. Ja, deswegen machen Eltern das auch.
1: Ja, ich weiß. Das, das hat auch funktioniert, ne? Aber das kannst du, kannst du deinen Eltern ja nicht erzählen, dass das funktioniert hat. Das geht ja nicht.
0: Ja, außer deine Mutter hört die Folge zufällig.
1: Ja, gut. <lacht> Scheiß passiert. <lacht> das <ist> das. <lacht> gut, dann weiß sie, dass es ähm, funktioniert hat. Aber ja, den Satz habe ich total übernommen, das mache ich mittlerweile mit meiner Frau. <lacht> ja, wenn ich wirklich, wirklich genervt bin und meine Frau macht irgendwas, was super selten vorkommt, dass meine Frau irgendwas macht, weswegen ich wegen meiner Frau genervt bin, also, ne, das ist also mhm. ich, seltenst, auf jeden Fall kommt dann wirklich irgendwann so, boah, ja, Schatz, komm, du hast recht, ich meine Ruhe, ist das in Ordnung für dich?
0: Aber ist das dann genau dasselbe unbefriedigende Gefühl bei ihr, oder freut sie sich Das dann mag darüber? sein.
1: Ich frage nicht nach, weil ich bin ja genervt. Das ist, das ist, außerdem ist ja auch doof, du sagst dann halt so von wegen, ja, du hast recht, ich meine Ruhe, und? Genauso unbefriedigend wie früher bei mir? Hm? Das ist, ich meine, das, das passt jetzt ich mein, irgendwie so gar nicht.
0: Ich, Fände ich, ich auch irgendwie gut.
1: Ja, wenn du das bei dem Spruch sagst und nicht in anderen Situationen Bezug nehmen der letzten Folge, <lacht> ist das in Ordnung? Ansonsten ist schlecht.
0: Hallo, wir haben, wir haben äh, in der letzten Folge nur über keusche christliche Themen geredet.
1: Ja, wie Liebe machen nach der nach der Hochzeit.
0: Genau. Nur nach der Hochzeit. Oh, Gott. Danach ist grad, auch ich, nicht mehr viel. Hier ist gerade so ein richtiger Schauer bei gelaufen. Weil oh. nach dem Liebe machen, nach der Hochzeit kommen ja auch sofort die Kinder raus.
1: Ja, natürlich. Und wenn du Kinder hast, dann musst du aufhören.
0: Ja. Dann kannst du einfach damit aufhören.
1: Wirklich Kinder kriegen? Also am Sex findest du Kinder kriegen das Schönste? <lacht>
0: nein, das, das war auch ein Scherz, Mann.
1: Ja, ja, von mir auch, aber. <lacht> 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 Macht ja nichts. Wir verstehen uns auch ohne Worte, nur mit wird es manchmal schwierig. Ja. Sehr schön. Alter, nein. <lacht> aber es ist auch schön. Ich meine, das wäre schon hart, oder? Wenn Kinder kriegen das Schönste am Sex ist. Um
0: also für einige bestimmt
1: vielleicht. Weißt du, jede Frau, die, ja, also das Kind kriegen, das Kind dann haben, okay, akzeptiert, aber das bekommen, nee. Ich meine, ich war ich mein, jetzt aktiv noch nie in der Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass, nee, das Machen ist bestimmt angenehmer. <lacht> in vielen Situationen.
0: Kommt darauf an, wie schlecht der Typ im Bett ist, ne?
1: Ja gut, aber wer der schlimmer ist als eine Geburt... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber dann hast du eh den Falschen. Dann dann gib ihn ab.
0: Wie so ein das Hund, gib ihn ab.
1: Lass ihn frei, lass ihn gehen. Ja, das ist. Ist halt einfach so. Lass ihn gehen und was du liebst, sollst du gehen lassen. Das. Ne?
0: Ja. Oh Gott.
1: Wie war der Spruch noch? Was du liebst, lass gehen. Und wenn es ohne Kaffee wiederkommt, lass es erneut gehen.
0: Alles den passt. den letzten Teil habe ich noch nie gehört tatsächlich
1: ja den habe ich äh, letztens irgendwann gehört ich fand das ich fand das ich fand es legitim also ich finde das ist ähm, ja stimme ich zu <lacht> 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 bin ich bei konform ja
0: ja gut ich mein, ja. Bei mir Kaffee ist ja eh hm.
1: ja gut das wissen wir Kaffee ja, existiert
0: ich, ich ich akzeptiere dass Kaffee existiert ich akzeptiere dass Menschen Kaffee brauchen ich brauche ihn nicht und. Ja, ich
1: also ich akzeptiere eigentlich nicht, dass Menschen Kaffee brauchen, obwohl ich ein Mensch bin, der Kaffee brauche. Aber das liegt ja eigentlich, ist Kaffee ja auch nichts anderes als eine Sucht, ne? Weil du kannst ja abhängig werden von Koffein. Dementsprechend. Ähm,
0: ja, das. Oder? Gut
1: ist ein bisschen simpler als Rauchen oder andere Drogen. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das, ob das
0: streng genommen, also natürlich kommst du einfacher dran und aber ich würde sagen, der Arbeitsaufwand, wenn du wirklich von selbst einen Kaffee machst, ist, sofern du keine pet hast oder so, höher als vom Rauchen.
1: Ich hätte so gerne eine Filtermaschine. Also keine Filtermaschine, so eine richtig schöne Espresso-Maschine, wo du so durchdrückst. Ich, ähm, aber ich bin halt in diesem Haushalt die einzige Person, die Kaffee trinkt, weil meine Frau rührt den ja auch nur mit, ähm, also weiß ich nicht, wenn ich meiner Frau Kaffee geben möchte, dann steht die in der Ecke und faucht, weißt du? Das ist, <lacht> <lacht> das ist einfach, nee, das, das will die nicht, ne? Ähm. Wieso hatte ich, ich jetzt gerade das
0: Bild im Kopf, bevor du das gesagt hast?
1: Ähm, weil wir uns ohne Worte besser verstehen als mit. Scheinbar, ja. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, dass du dir meine Frau fauchend in der Ecke stehen vorstellst. <lacht> aber gut, ich meine, ist eine legitime, also es passiert, also ich war da nicht bei, also noch, noch nicht bei, aber pf, 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 möglich ist vieles.
0: Ich, ich habe das Gefühl, ich ich hatte ich wusste, wohin du wolltest mit deinem Satz und dementsprechend ist mein Kopf schon mal vorgelaufen.
1: Das mag sein, das macht meiner in letzter Zeit auch häufiger. Ich habe ich hab in letzter Zeit das Problem, dass wenn ich Nachrichten schreibe, dass ich ich denke den Satz im Ganzen, ich fange den Satz so an, wie ich ihn gedacht habe, ich beende den Satz, wie ich ihn gedacht habe aber den Rest lasse ich einfach weg. Das ist, das ist so dieses, okay, da fehlen einfach sechs Wörter, was zum Verrecken.
0: Boah, das habe ich aber auch öfter, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt das, was du rüberbringen willst, aber das musst du jetzt alles tippen? Oh, nee.
1: <lacht> Steno, ich brauche einen Stenografen.
0: <lacht> Und dann find, vor allen Dingen, in, in deinem Kopf ergibt das ja alles irgendwie Sinn, aber das ist dann doch so wir, dass du es natürlich erstmal in Textform zusammenfassen musst. Und das ist, glaube ich, so das Nervigste für mich, dass du dann halt gucken musst, okay, wie passe ich jetzt das, was in meinem Kopf ist, so an, dass, ich, dass der andere das dann auch wirklich versteht.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Also mein größtes Problem besteht ja darin, dass ich mittlerweile vom Schreiben von Textnachrichten, also ab dem Zeitpunkt, wo du wirklich so eine Wand an Text schreibst ähm, oder schreiben müsstest, so genervt davon bin, dass ich ganz kurz davor bin, Sprachnachrichten zu schicken. Und ich glaube, wenn das das erste Mal passiert, dass du eine Sprachnachricht von mir bekommst, ne, dann kannst du davon ausgehen, dass ich danach mein Handy weggeschmissen habe.
0: <lacht> In das Feuer Mordos. <lacht>
1: Ja, aber dann gehört's auch einfach da rein. Sprachnachrichten sind des Teufels. Ich habe letztens eine Sprachnachricht bekommen, die acht Minuten lang war. Das ist ja schon, also, Entschuldigung. Aber ich ich arbeite. Ich habe ein Leben. Ruf mich dafür, an, wenn du mit dafür mir reden ist willst.
0: Die Zweifach, dafür ist das Vorspur, also die die 1,5- oder 2-mal Geschwindigkeit da.
1: Ja, aber wenn ich doppelt so schnell höre, sind immer noch vier Minuten, David.
0: Ja, aber vier Minuten ist machbar. Vier Minuten ist äh, ein Lied.
1: Ja, aber nee. <lacht> ja, aber nee. Also von die längste Sprachnachricht, von der ich gehört habe, die war ähm, 22 Minuten lang.
0: Ich muss ja sagen, ich, ähm, weil, weil ich mal mit einer Person geschrieben habe, die Sprachnachrichten geschickt hat, dachte ich mir, okay, ich schau, ich mache auch mal eine Sprachnachricht. Und dann habe ich gemerkt, dass ich absolut unfähig bin, Sprachnachrichten zu schreiben. Die schreibt äh, man schicken. auch nicht. <lacht> ja, aber du, du musst dir quasi so vorstellen, das war dann mein ungefilter, ungefilterter Schreibprozess und dadurch war meine Aussage an sich wahrscheinlich gar nicht so lang, aber sie war trotzdem 15 Minuten lang. Wow. Ja.
1: Wow, eine 15-Minuten-Sprachnachricht. Ich meine, ich würde mir von dir wahrscheinlich noch eine 15-Minuten-Sprachnachricht anhören. Und das ist nicht das Problem, weil ich mir aber auch, ich auch ich glaub, einfach denke, wir okay. wir auch
0: ein halbes Jahr nicht voneinander gehört haben, damit ich überhaupt so viel habe.
1: Wenn du, also ganz ehrlich, wenn du mir eine 15-Minuten-Nachricht schickst, das ist ungefähr genauso, ähm, als würdest du mit, wie in letzter Folge beschrieben, ähm, anfangen zu hüpfen und zu quietschen, wenn du dich über etwas freust. Ich hätte Angst um dich und würde mir Sorgen machen.
0: <lacht> und und würdest schnell durchskippen, um zu sehen, wann der Teil kommt, wo ich bedroht werde mit dem Messer.
1: Ja, wo, wo steht die Nachricht, wo ich überlesen habe, ich bin entführt worden? <lacht> <lacht> wo habe ich es ja. übersehen? Weißt du?
0: Ich frage mich auch ganz ehrlich so, was ist wohl die größte Länge, die du bei WhatsApp oder anderen Messenger-Diensten als Sprachnachricht verschicken kannst?
1: Äh, was jetzt so, genau? Ich habe den Anfang nicht gehört. Was ist die größte was?
0: Wa was ist die größte Länge, die du... 30 ähm, Minuten. Schade. Okay. Naja... Ich dachte, das wäre so dieses mystische Ding, so dass das, worauf es keine Antwort gibt, was noch niemand ausprobiert hat. Und da draußen hängt noch irgendjemand, der seit sieben Tagen einfach das Handy feststehen hat und am, an der Schnur hängt und einfach gucken will, wann das aufhört. Aber ja, gut, okay, es gibt eine Antwort darauf, schön.
1: Ja, also ich, ich, ich meine es jetzt halbwissen, ne? aber ich, ich habe von jemandem gehört, der... Wirklich, also das war die Person mit der 22-Minuten-Sprachnachricht und irgendwann kam halt dieses, okay, wir wissen jetzt, äh, 30 Minuten ist Ende. Weißt du? Das war so diese, what the fuck. Ja, ich bin aber auch zu doof, Sprachnachrichten zu schicken. Entweder ist mein Finger zu fett, ich kann es dir nicht sagen. Ich, ich kriege es zum Verrecken nicht hin, diesen Knopf gedrückt zu halten. Ich, ich verstehe aber, aber auch doch, den Sinn von Sprachnachrichten nicht.
0: Aber du kannst ja mittlerweile einfach das nach oben schieben und dann musst du den Finger nicht draufhalten.
1: Ja, gebe ich dir recht, will ich aber nicht. <lacht> ich, ich verstehe nicht Es ist doch schwer aufzuhören. Ja, genau. Das ist genau das, was was ich immer schon schlimm finde, ist diese Sekunde abwarten, wenn du eine Sprachnachricht anfängst. Weil das ist ja nicht so, als hätte ich noch nie meinem dem eine geschickt. Aber diese Sekunde abwarten, bevor du anfängst zu sprechen, weil sonst einfach das erste Wort zur Hälfte oder ganz abgeschnitten ist. Ja, das, das nervt mich schon. Und es gibt da so eine lustige Erfindung. Die hat man früher benutzt. Ne? Du nimmst das Telefon, wählst eine Nummer und hältst dir das ans Ohr. Das ist total kreativ. Das ist ein Update jetzt von den Sprachnachrichten. Du bekommst automatisch Antworten, wenn du etwas sagst.
0: Ja, aber vielleicht willst Alter. du auch nicht automatisch Antworten haben. Vielleicht denkst du dir, du schreibst, du sendest diese Sprachnachricht und die Person kann sie sich dann anhören, wenn die Person Zeit hat.
1: Das Ohne Schlimmste, was das ist... mir passiert, wenn ich Sprachnachrichten schicke, liegt das daran, dass ich Auto fahre und das über meine Uhr mache. Okay. Das ist der einzige Grund und die einzige Sprachnachricht, die Menschen dann von mir bekommen, ist, ich melde mich gleich, ich fahre Auto. Hm. Aber auch nur, wenn die Person schon dreimal versucht hat, mich anzurufen.
0: Hm. Okay.
1: Nee. Das ist so der einzige Grund für eine Sprachnachricht. Ich kann nicht telefonieren, weil es gesetzlich verboten ist in diesem Moment. Ich kann gerade nicht anhalten, aber irgendwas Wichtiges scheint zu sein. Das ist, das ist, nee, Sprachnachrichten. Also telefonieren ist so eine tolle Varianz davon. Du bekommst direkt Antworten. Du brauchst nicht acht Minuten mit dir selber reden. Ich find's gut. Ich mag telefonieren. Also kommt auf die Person, mit der ich telefoniere, aber das liegt an den Sprachnachrichten auch. Also Da kommt es auch drauf an, ob ich es mir anhöre oder nicht.
0: Ich habe letztens bei einem Streamer gehört, dass der quasi sein Handy einfach dauerhaft auf lautlos und ohne Vibration hat und ja, quasi zu keinem Zeitpunkt eigentlich dadurch in der Lage ist, Anrufe anzunehmen. Weil er ähm, Telefonieren als so stressig empfindet und als, als so ein Eindringen in die Privatsphäre, dass er das einfach nicht zulässt, aber das weiß auch jeder in seinem Bekanntenkreis eigentlich.
1: Ja, gut, mein Handy ist auf Vibration gestellt, aber ich, es ist auch irrelevant, weil ich einfach so eine hübsche vibrierende Uhr am Handgelenk habe, also dass ich Nachrichten nicht mitbekomme, wäre halt ne? ein Phänomen. Ja,
0: aber ist, das fand ich halt auch, ist, also, das ist auch eine interessante Herangehensweise daran, einfach zu sagen, telefonieren existiert für mich nicht.
1: Ja, also ich reagiere tatsächlich, seitdem ich ja, also, ja muss ich dir recht geben, aber ich telefoniere tatsächlich, ich telefoniere und reagiere weniger, seitdem ich die Uhr habe, weil ich sehe, wer mir schreibt. Das hört sich jetzt scheiße an, aber du siehst ja jetzt zum Beispiel, wenn jetzt was weiß ich irgendjemand schreibt mir und ich gucke da drauf und denk mir, okay, komm, ist jetzt gerade nichts Wichtiges, dann muss ich nicht sofort reagieren. Wenn du aber einmal bei WhatsApp online bist, dann denkst du dir halt auch, gut. Schön, die Person ist auch immer noch online und wartet auf deine Antwort. Das freut mich wirklich sehr. Jetzt hat sie gesehen, dass ich online bin. Toll. Und da muss sie halt reagieren. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf.
0: Aber das muss sie doch nicht zwangsweise gesehen haben, dass du online bist. Dafür müsste sie ja die ganze Zeit in deinem Chatfenster Chat verharren.
1: Ja, solche Menschen kenne ich halt auch.
0: Aber dann kannst du doch immer noch quasi, bevor du in WhatsApp reingehst, auf deinem Handy gucken... Und da auch sehen in deinen Benachrichtigungen, wer dir geschrieben hat.
1: Und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn ich das zwischendurch mal machen würde, wäre das auch wirklich clever. Und <lacht> das kriege ich nicht geschissen. Sobald ich das <lacht> Handy in der Hand habe, ist es entsperrt. Und mein größtes Problem ist, ich schreibe eine Nachricht, ich entsperre dann, während ich in WhatsApp drin bin, mein Handy. Also ich sperre das dann. Und dann, wenn mhm. ich es entsperre, lande ich natürlich automatisch in whatsapp das ist blöd. Das ist um, ja, sagste. Deswegen, ich mag meine Uhr wirklich. Also seitdem habe ich mehr Ruhe. Auch wenn mein Handgelenk öfter vibriert. Aber das hat sich jetzt auch schon wieder falsch aber, <lacht> ja, aber Ja, wieso ja, das, das Handgelenk? Nee,
0: also, da, da, das, das hört sich doch nicht falsch an, wenn dein Handgelenk vibriert.
1: Ja, es kommt ganz drauf an, was du währenddessen denkst. <lacht> also, bei mir hörte sich das falsch an. Aber egal. Ja. Ja, nein, aber deswegen, ich, ich ich mag diese dauerhafte Erreichbarkeit und Gedöns, finde ich eigentlich ganz geil. Wenn du Menschen hast, so wie wir beide zum Beispiel, du fällst nicht direkt äh, vor Sorge vom Stuhl, wenn ich dir mal zwei Tage nicht antworte, weil meistens die Antwort kommt, sorry, ich hab's vergessen. <lacht> das, hm, weißt du, dann, dann finde ich das in Ordnung, dass man immer erreichbar ist. Aber wenn halt Menschen, weiß ich nicht, so eine Nachricht schreiben, zwei Stunden später, dann äh, von wegen, hey, hast du meine Nachricht gelesen, wo ich mir so denke, Alter, geh mir nicht am Sack. Weißt du, ja. das, das finde ich schwierig, das finde ich anstrengend, das stresst mich.
0: Die Gründe, weshalb ich einfach den blauen Haken ausgestellt habe ab dem Tag, wo es ging.
1: Ja, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, das wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert.
0: Aber du hast schon ausgestellt, dass dein zuletzt Online-Status bei WhatsApp nicht angezeigt wird.
1: Doch, der steht auch drin. Ja, okay. <lacht> du kannst ja nur beides gleichzeitig ausstellen, meine ich, ne?
0: Ich also gut. Ich hab, ich muss zugeben, ich habe beides nacheinander ausgestellt. Aber es kann auch daran liegen, dass das eine erst später. Also ich ich habe es eigentlich seit jeher, außerdem seitdem es das gibt, beides. Also und das eine gab es halt schon länger als das andere. Von daher weiß ich nicht, ob das mittlerweile aneinander gekoppelt ist.
1: Ich habe keine Ahnung. Den zuletzt Online-Status habe ich aus einem ganz bestimmten Grund nicht ausgestellt, obwohl das jetzt in der Pandemie tatsächlich auch lächerlich ist. Ähm, seit ich ausgezogen bin. Um, wie soll ich das jetzt erklären, wenn ich wirklich weg, also wenn ich abends weggegangen bin oder sonstiges und ich kam spät abends oder nachts nach Hause, statt mhm. meiner Mutter dann zu schreiben, ich bin zu Hause, was ich tatsächlich noch mache oder gemacht habe, bin ich, dann habe ich mich mit meiner Mutter darauf geeinigt, dass ich online gehe. Ich gehe also einmal online, bevor ich ins Bett gehe und dann ist gut. Ah. Und dann weiß meine Mutter, aha, guck mal da, Sie war online, sie ist zu Hause, alles ist gut, weil wenn ich unterwegs bin, nutze ich mein Handy in den meisten Fällen ab dem Zeitpunkt, wo ich mich mit den Leuten treffe, ja nicht mehr. Und ähm, dementsprechend weiß sie dann, dass ich online gewesen bin und zu Hause angekommen bin. Und wenn ich dann nicht online gewesen bin, dann, äh, ja, dann sieht sie das auch und weiß auch, hm, komisch. Deswegen ja, hatte ich den zuletzt Online-Status.
0: Was es wäre denn, wenn dein Handy entwendet worden wäre und da trotzdem jemand mit
1: online gegangen wäre? Dann hat sie immer noch die Nummer meiner Frau. <lacht> 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 Na, aber du weißt, was ich meine. Vom Prinzip her ja natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass mir das Handy entwendet wird, ist gar nicht so einfach. Ich habe das nämlich tatsächlich, wenn ich weggehe oder feiern gehe, im BH. <lacht> also, das okay. Ist die einzige Person, die mir das entwenden könnte, bin ich mit verheiratet. Also Ja, Erstmal. Ja. Und deswegen, ja. Und ja, ich habe tatsächlich mein Handy, ich habe mein Portemonnaie, mein Handy, also ich habe mein Geld und mein Handy habe ich tatsächlich im BH. Dafür ist ein BH unglaublich praktisch.
0: Das, also ich habe schon öfter mal gehört, dass das so eine, so ein kleines, so eine kleine Extra-Tasche sein kann, aber ich, ich wusste nicht, dass das so tatsächlich so äh, verbreitet ist.
1: Ach doch, fast jede Frau packt ihr Geld in den BH, wenn sie feiern geht.
0: Gut, uh, je
1: mehr man lernt. Hast du hast zwei Körbchen? <lacht> <lacht> Jetzt mal ernsthaft. Uh. Ein Körbchen fürs Handy, das andere Körbchen halt für den Rest.
0: Das andere fürs Brot und den Wein für Großmutter.
1: <lacht> Richtig. Ja, deswegen, also dementsprechend. Also mein Handy wird mir, also wenn mir mein Handy entwendet wird, dann habe ich ganz andere Probleme, befürchte ich. Ja... Ja. ja. Und ich glaube, ja. dann spätestens werden meine Eltern über anderen Wegen informiert. Also. Ich schaffe
0: es aber auch immer, in in
1: ganz spezielle Richtungen zu gehen. Ha. Huh? Ja, natürlich. Das ist doch unser Podcast. Aha. Dafür ist er da. Aha. Ja,
0: der, <lacht> der Podcast für die ganz speziellen Situationen. Ähm, ja. Ja. Äh, aber wie gesagt, ja. es, <lacht> ähm. In der Pandemie ja eh nicht mehr so relevant.
1: Richtig. Also mittlerweile mit 33 ist es auch nicht so, dass meine Mutter direkt die Polizei ruft, wenn ich morgens nicht online gehen würde. Also
0: Ach so, ich dachte,
1: mit 33 geht man nicht mehr feiern. <lacht> Nein, aber ich glaube nicht, dass ich mich mit 33... Sagen wir, muss. ich musste mich nie bei meiner Mutter zurückmelden. Aber logischerweise ist es gerade am Anfang für die Eltern ein bisschen angenehmer, wenn man weiß, dass das Kind ja in Anführungsstrichen sicher ist. Ähm ja, dementsprechend. das habe ich mir nie abgewöhnt.
0: Okay. Äh, ja. wo,
1: wo wir gerade dabei
0: übrigens waren. Ähm, eine Frage, die ich mich schon die ich mir schon seit einiger Zeit jetzt stelle. Ü30-Partys, mhm. ne? Ja. Ähm, Sehe ich das richtig, dass das weniger Ü30 als Ü50-Partys sind?
1: Ähm, das kann ich dir jetzt. Äh, weniger Ü30 als Ü... Ja, pff, ich meine, Ü50 ist auch... Ü30, ne? Ja, also. schon, aber ich,
0: du denkst halt so, das sind normalerweise so die, die nicht mehr Ende 20 sind und dann so 30 plus, aber das, das sind dann doch eher die nochmal etwas älteren Menschen.
1: Das mag sein. Das erste und einzige Mal, dass ich auf einer Ü30-Party war, da war ich 17. Okay. Ähm, ja. Psst. Dementsprechend, ähm, sagen wir es so, ich hatte eh das Gefühl, dass die alle älter sind. <lacht> 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 ich kann ja nicht genau sagen, wie alt die waren. Ja, gut. Deswegen. Aber, aber ja, ich finde Ü30, ich finde dieses, dieses, dieses ähm, Ü20, Ü30, U30, U40 ähm, Party-Konzept sowieso total bescheuert.
0: Ich meine, ja, stimmt eigentlich.
1: Weil, was soll das jetzt bringen?
0: Ja, dann hast du eine Masse, die... Hom homogener ist.
1: Ja, das Problem ist doch, Im aber ähm, Ja, aber prinzipiell sind doch, das also sagen wir es mal so, erst so ab Ü80 kannst du doch davon ausgehen, dass dann wirklich nur Ü80-Jährige da sind. Weil ich bin mit 50 auch über 30. Da soll mir jetzt mal einer erklären, dass ich da nicht reinkomme.
0: Deswegen sage ich ja, also ich, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass dann sich auch wirklich eher ein ältere Semester, ähm, ja, dass die dann eher da
1: hingehen. Ja, immer möglich ist das. ne Wie gesagt, ich bin nicht so der Ü30, also ich bin überhaupt kein Partygänger davon abgesehen. Und die einzigen Partys, die ich halt, äh, das ist tatsächlich so, das Einzige, wo ich wirklich feiern gehe, ist äh, nun mal äh, Schwulen- und Lesben-Party in einer Stadt. <lacht> tatsächlich immer nur in dieser Stadt. Es gibt ja nicht nur in einer Stadt eine Schwulen- und lesben -Party, aber es ist immer nur die eine Party, auf die ich gehe. Und das tue ich auch nur ein, maximal zweimal im Jahr und die letzten zwei Jahre halt gar nicht. ja. Dementsprechend, dementsprechend... Also ich bin mehr so der Kneipengänger, ne? Ich finde Kneipe halt wesentlich geiler als Party. Ja, ich... Aber richtige
0: Kneipe, bitte. Ich mag halt beides nicht mehr so wirklich. Also kann auch einfach streng damit zusammenhängen, dass ich äh, nichts mehr trinke und dementsprechend mir einfach die ganzen anderen unangenehmen Menschen schneller auffallen.
1: Ah, ja, das ist möglich.
0: Und ich weiß auch nicht... Streng genommen, wenn du so eine richtig ruhige Kneiper hast, dann hast du ja quasi schon eine Ü60-Party.
1: Ja, aber man muss auch wirklich sagen, mit Ü60 kannst du halt am geilsten feiern, ne?
0: Hab, ähm, du, keine Ahnung.
1: Ja doch, ich habe im Altenheim gearbeitet und ähm, ich muss gestehen, ab Ü80 wird halt noch lustiger, ne?
0: Da feiern die noch.
1: Ja, aber hallo, also leck mich am Arsch. Die also pff, die haben im Gegensatz zu uns in unserem Alter tatsächlich noch Kondition, ne? Also das ist die feiern nicht, die feiern richtig.
0: Hm, okay.
1: Also muss man mal Hut vorziehen. Also ich also natürlich nicht alle, ne, logisch. Wenn du jetzt 89 ja. bist und kannst kaum noch laufen, dann gehst du jetzt natürlich nicht Party machen. Aber und tatsächlich, die die älteren Leute, die ich kenne, die die feiern richtig. Also die feiern nicht nur ein bisschen. Die sind auch sowas von trinkfest, ne? Ich meine, die haben Jahrzehnte geübt. <lacht> Leck mich am Arsch. Also mit denen kannst du am besten feiern. Und die sind auch nie sturzbesoffen. Ha. Die sind nie so sturzbesoffen, dass du sagst, okay, komm, Herbert, ich bring dich jetzt nach Hause, du bist voll. Nee, die sind voll, aber haben trotzdem noch Spaß.
0: Weißt du, vielleicht bin ich da auch negativ geprägt von Familienfeiern weil da öfter mal ältere Menschen waren und die waren halt nie so in Feierlaune oder sonderlich trinkfest.
1: Ja, okay, das ist dann schlecht. Ja. Aber meine Oma und mein Opa, hör mal, leck mir am Arsch, die konnten feiern, du. <lacht> das so, hm. Hm. Meine Oma hat meistens ähm, mit, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie getrunken hat. Ich meine, also das ist ähm, auch fast 25 Jahre, 30 Jahre her. ne Also ja. nachdem dann Enkel und Co. da waren, hat meine Oma halt auch eigentlich, glaubt, gar keinen Alkohol mehr getrunken. Und mein Opa, wenn es hochkommt, mal ein Bier. Ja. Aber ähm, als meine Oma dann noch gefeiert hat, leck mir mal, da hat die mit, äh, ich glaube, Wodka O angefangen. Da Was? war ja das Glas noch orange. Ja, ja. Und am Ende des Abends war das halt nur noch klar. <lacht> Meine Oma hat immer nur den Wodka nachgeschüttet. Weiß.
0: Okay, das kann man auch machen.
1: Ja, aber du darfst jetzt nicht denken, dass meine also Oma, Opa irgendwie in irgendeiner Art und Weise so strunzenvoll gewesen wären, dass die nichts mehr gekonnt hätten. Die kannten ihre Grenzen.
0: Ich muss ja wirklich sagen, ich glaube, ich war stets zu jung, um zu sehen, wer was getrunken hat. Und ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Also zumindest Gut, kann äh, ich mich zu keinem Familiengeburtstag daran erinnert, dass meine Oma mal Alkohol getrunken hätte. Wahrscheinlich war es auf jeden Fall so. Aber das ist jetzt
1: eine Erzählung, also das habe ich erzählt bekommen, ne? Da war ich, also wenn ich schon so. da gewesen bin, dann war ich zu jung. Ah, okay. Aber Gut, ja, okay. das sind so die Erzählungen, die ich von meiner Oma, von meinem Opa habe. Also ja, natürlich noch ganz viele andere, die nichts nicht. mit Alkohol zu tun haben. Also, ja doch, also wie gesagt, meine Familie konnte konnte schon immer gut feiern.
0: Vielleicht ist dann auch so mehr so ein Familien- und Umkreisding von dir, dass, dass du halt da sehr äh, feiertüchtige Menschen hast.
1: Noch nicht mal feiertüchtig, also meine, weil lustigerweise, mein Vater trinkt ähm, nur alkoholfreies Bier. Okay. Ähm, meine Mutter trinkt gar keinen Alkohol. Meine Oma, wie gesagt, hat auch irgendwann gar kein Alkohol mehr getrunken. Mein Opa vielleicht mal ein Bier. Also du das zieht sich halt so durch, ne? Mhm. Dann habe ich ein paar Familienmitglieder, die malen, ein Glas Wein trinken. Und das war's. Also, meine Familie ist absolut antialkoholisch eingestellt. Und trotzdem feiern die, wie die Hulen, oder? Die brauchen eigentlich keinen Alkohol
0: für. Nee, ich, ich wollte ja auch nicht sagen irgendwie so, boah, deine Familie ist nur, besteht nur aus Säufern Also Ich wollte halt nur sagen, dass dann wahrscheinlich einfach so die Grundstimmung bei deiner Familie besser ist, einfach.
1: Das mag sein. Also, feiern konnten sie schon immer. Ja. Und können sie auch immer noch. Wir tun es ja. zwar in letzter Zeit nicht mehr, weil wir persönlich auch nicht so ähm, blöd sind, jetzt feiern zu gehen <lacht> oder zu feiern. Aber ja, weil Pandemie und so.
0: Ja, da, da war ja was. Da, da irgendwas war mit ja C. Was
1: so. Ach, boah, du sagst irgendwas mit C und ich denke mit C, was für ein C. <lacht> Vitamin C. <lacht> Was, was? Fußpflegerin, darf ich vorstellen? Ich hatte direkt halt ein C, was? Ich habe noch, also. ich, ich, ich hab noch, hab noch nicht mal an den Buchstaben gedacht. Ich denke mir so, hä, wie ein C. <lacht> ja, okay, macht ja nichts. Aber ja, ah. deswegen, also ich bin, ich plädiere dafür mit Alten und ich sage nicht mit Älteren, sondern wirklich mit alten Menschen kannst du am besten feiern. Hm. Die haben am meisten Spaß. Und du kannst auch mit denen alles tanzen. Vorausgesetzt, die können auch stehen.
0: Aber kann es auch sein, dass Ü30-Partys so ein bisschen so dieses ähm, Ding sind, dass man das junge Gemüse aussortieren will, weil das dann, weil Ü30-Partys dann so die letzte Bastion sind, falls du nur noch mal irgendjemanden kennenlernen willst?
1: Ich hab', ja, also ich bin sowieso der Meinung, also jetzt, also es. Ähm, alle, die auf Ü30-Partys gehen, die ich kenne. Schließe ich jetzt einfach mal aus, mhm. vorsichtshalber. Ja. Ich bin aber der Meinung, dass Menschen, die auf Ü30, Ü40 Partys gehen, halt unglaublich verzweifelt in der Partnersuche sind. Okay. Ja, weil warum soll ich mir sonst vorher, weil ich habe ich hab eine Präferenz, wie alt mein Partner sein soll.
0: Mhm.
1: Und dann gehe ich auf die Party, weil da sind ja alle in der Präferenz, die ich gern hätte. Ja. Also, na, da findet halt, ich finde so, Ü30-Partys sind so die alte Variante von Online-Dating. Ne? Du gehst da hin, ich kenne dich nicht, aber mal gucken, ob wir uns verstehen. Da fehlt halt nur das nach links und rechts zwischen.
0: Ich meine, sind Diskotheken nicht tendenziell genau das ohne die Alterseinschränkung?
1: Ich bin noch nie feiern gegangen, um jemanden kennenzulernen.
0: Tatsächlich ja, nicht. Gut.
1: Weswegen du. ich meistens Menschen kennengelernt habe. <lacht>
0: Ich, ich, ich mein, habe immer ich, das
1: Gefühl, dass du weniger du Leute kennenlernen möchtest, desto eher tust du Ne.
0: Ähm, ne. Ich, ich bin ich bin ein Mensch, der eigentlich immer wenig Leute kennenlernen wollte und habe immer wenig Leute kennengelernt, ohne sich Ich, ich rede jetzt
1: von Diskotheken, David. Wann warst du das letzte Mal in deinem Leben in einer Diskothek? Es
0: war vor um Moment. Von <lacht> vor der Pandemie
1: meine ich. Ja, und die Pandemie geht jetzt knapp zwei, du merkst also, was ich meine, ne?
0: Sechs? Gott, ich fand das, ich fand es immer scheiße da, okay, weil ähm, <lacht> ja, nach einer Stunde hast du schon mindestens keinen Bock mehr gehabt, weil irgendwann sich die weil irgendwann die Playlist total kacke war, du konntest dich auch nicht mit Leuten unterhalten, wenn du wolltest. Ähm, die, die Getränke so, waren immer scheiße, überteuert. Ich finde Diskotheken scheiße.
1: Wieso genau kann so. man sich in einer Diskothek nicht unterhalten?
0: Weil die Musik zu laut ist?
1: Ja, ich kann mich da problemlos unterhalten. Ich habe da kein Problem mit. Und da, wo ich feiern gehe, sind die Getränke auch tatsächlich nicht teuer. Und jetzt gebe ich mal eine, einen Hinweis zur Ortsangabe. Vieh ist nämlich tatsächlich nicht so überteuert, wie man denkt.
0: Ja, gut, aber ich, ich sag also weiß ich, nicht. ich, wie gesagt, ich vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur an, immer an den falschen Orten feiern gegangen. Aber ich fand, Feier, ich, ich fand ich fand Diskotheken immer kacke. Also, beziehungsweise ja, okay. ich ich, ich habe immer wieder versucht, mich damit anzufreunden. Und jedes Mal auf neu, aufs Neueste habe ich, es, es, es war quasi so wie ein nicht enden wollender, nicht stattfindender Lernprozess. So von wegen so, vielleicht wird es diesmal ja besser. Und es wurde nie du besser. Du warst halt
1: noch nie mit mir feiern, David. Nein, das Lustige daran ist einfach die Tatsache, ich glaube, das liegt bei mir daran, dass ich da eine ganz andere Einstellung habe als du. Ähm, ich gebe dir recht, wenn du jetzt von solchen normalen Diskotheken redest, habe ich nie, nie irgendein Interesse daran gehabt. Aber die Schwulen- und Lesbenpartys, auf die ich gegangen bin, ähm, ich war eine ganz, ganz lange Zeit ein absoluter Szenegänger. Das heißt, wenn du als lesbische Frau irgendwo in einer Szene bist, du kennst irgendwann wirklich jeden, der da feiern geht. Das heißt, du kommst da rein und weißt genau, was dich erwartet. Hm. Das heißt, du siehst die Leute, hast direkt da hinten eine Gruppe, die du kennst, da ist eine Gruppe, die du kennst, da ist die Gruppe, die du gar nicht kennen möchtest. <lacht> <lacht> und du, du hast aber sofort, du kannst halt auch alleine feiern gehen, ne? Du, du hast, weil das ist, ist schwierig wirklich, ne? Weil dieser dieser Knubbel an Leuten, die da feiern gehen, das, ne? du kennst sie einfach alle. Hm. Genauso wie dich einfach Jan und Arsch kennt, außer die Leute, die halt das erste Mal da sind und dann gibt es halt die Fraktion, die sagt, oh Frischfleisch, die ist also auch direkt ist auch, brauchst du dich nicht mit anfreunden, die kommen eh nie wieder. Das ist, das, das, hm. In der Fraktion war ich nie, nur so nebenbei. Aber okay. ja, deswegen habe ich da wahrscheinlich eine komplett andere Einstellung zu, weil ich halt nie dieses, hier sind nur Leute, die ich nicht kenne, die Musik ist zu laut, es gab immer mehrere Ebenen und Hallen, wo verschiedene Musik gespielt wurde.
0: Weißt du, dass das Ding? Ich war auch schon in solchen Läden, wo es mehrere, wo es Musikauswahl gab und man dann auch mal gewechselt ist. Aber irgendwann waren dann auch zu viele Leute und irgendwie nach einer Stunde Tanzen hat es auch keinen Bock mehr zu tanzen und so richtig. Ich tanze ja nicht. Es war mir alles zu laut und zu aufregend und ich war scheinbar schon damals sehr alt.
1: Ja gut, habe ich wieder einen Vorteil. Ich tanze nicht. Ich bin ja derjenige, der cool mit seinem Bier am Rand steht und mit dem Kopf wackelt. Weißt du, das, ist, das Mehr mache ich ja nicht.
0: Ich meine, ich, ich tanze auch nicht mehr, weil ich immer, ich, das Problem ist, ich mag es tendenziell, mich zu Musik zu bewegen, nur ich bin viel zu verklemmt in allen Belangen, um das nüchtern zu tun.
1: Ja, okay, das ist ungünstig.
0: Ja. Das ähm, ist schlecht. Und äh, ich, ich muss tatsächlich sagen, es, es gab gute Partys, auf denen ich war, die waren aber immer abgetrennt, sagen wir mal so, weil die drei Rocket Beans Partys, auf denen ich war, die waren gut. Die haben mir Spaß gemacht.
1: <lacht> ne gut, da war aber dann auch nicht jeder und wenn sich einer daneben benommen hat, dann war der da nicht lange, ne?
0: <lacht> ich ich glaube, es hat sich auch einfach niemand daneben benommen. Es gab zum Beispiel auch mal ein Jahr, wo eine äh, DJ in da war, die halt auch so ähm, Crowdsurfing gemacht hat und die hatte halt auch im Nachhinein bestätigt, dass da waren da war nicht ein Arschgrabsch dabei
1: Ja, das ist cool. Ja. Das Problem hast du aber tatsächlich auch auf den Lesben Partys nicht. Also auf denen ich bin, war, bin, wie auch immer.
0: Ja, also es, es waren also man hatte halt irgendwie das Gefühl, das waren alles so bekloppte Nerds wie man selbst und dementsprechend war das dann halt auch deutlich entspannter und so weiter und da liefen natürlich auch die Leute rum, die man cool fand, so aus den äh, Online-Formaten und ja. Dementsprechend war, ich, ich glaube, das war auch eine komplett andere Einstellungssache. Das einzige Problem war, dass die immer in Köln waren und Köln ist keine sonderlich schöne Stadt in meinen Augen und auch von der Anbindung her richtig scheiße.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber dann einigen wir uns doch einfach darauf, dass ich tatsächlich nur ein Diskothekengänger bin, wenn es die eine Party ist, auf die ich immer gehe und du halt
0: nicht. Weil ja, beziehungsweise nicht doch, bei, bei mir ist ja auch mal die eine Party, auf die ich gehe, die mir dann Spaß macht scheinbar. Also, wir sind. Ja, guck da. mal, dann sind
1: wir doch eigentlich gleich.
0: <lacht> ja, <lacht> guck mal.
1: Nur, dass meine einmal im Monat stattfindet. Acht Monate im Jahr.
0: Ja, okay. Meine vielleicht, wenn die Pandemie vorbei ist, mal wieder einmal im Jahr.
1: Ja, gut, ich war ja auch nicht häufiger da. Ja, also, <lacht> <lacht> ah, so ist das.
0: Aber gut. Hätten wir dann auch noch unseren Senf dazu gegeben. Ähm, es war eine bunte Folge, es war eine lustige Folge. Und sie war eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, schon wieder ja viel zu schnell vorbei. Ja. Ähm, ja. Äh, wenn es euch gefallen hat, sagt uns das ruhig. Wenn nicht, sagt uns das auch ruhig. Redet mit uns. Bitte. Äh, <lacht> wir sind auf Instagram. Bitte. Ihr könnt uns hoffentlich nur positive Bewertungen auf iTunes hinterlassen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt uns auf Spotify folgen. Ähm, ja. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auch nächste Woche wieder hören zu dieser Zeit, wo wir dann auch unser... Einjähriges feiern, richtig?
1: Ähm, am 12. November, ja. Ja,
0: sehr schön. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.